0: Continuando nuestro estudio verso a verso increíble eh, en el libro de Hechos. No, no, no sé tú, pero cada vez que, que yo abro estas páginas, eh, me inspira, me provoca, me, me reta. Entonces, mi oración es que siga inspirando, provocando y retándonos a cada uno de nosotros al estudiar eh, la Palabra de Dios. Entonces, yo voy a empezar en oración, mientras que hayan eh, su pasaje en Hechos, una vez más, Hechos y cuatro. Vamos a estar. Y yo oro y después vamos a estudiar este pasaje hermoso. Cristo, te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de venir a, aquí con mis hermanos, abrir las escrituras y aprender de ti. Padre, te doy gracias que a pesar de mis debilidades o mis faltas de talento o lo que sea, eh, tú brillas con una luz tan brillante que puedes hablar a través y a pesar de mí. Entonces, Padre, te pido que en esta mañana hables a los corazones de todos los que estamos aquí. Padre, porque sabemos si realmente escuchamos tu voz, van a haber cambios increíbles en nuestras vidas. Porque sabemos que es imposible escucharte hablar sin ser transformados a lo más, a lo más profundo de nuestro ser. Te pido hoy, Padre, por los que llegan aquí y a lo mejor son un poco tímidos y batallan un poco con el evangelismo, o te pido, por los que a lo mejor no son tímidos, son extrovertidos, pero así mismo también batallan porque no quieren sentirse incómodos a la hora de estar hablando acerca de ti o acerca de, del Evangelio. Padre, te pido que nos des a cada uno de nosotros de nuevo para poder predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo para tu gloria y para el bien de todos los que nos rodean. Es en el nombre de tu Hijo bello que pedimos esto. Amén. Muy bien. Eh, Horizonte. Eh, en Horizonte, más bien, queremos ser conocidos como una iglesia que evangeliza. Y no solamente que de vez en cuando hacemos un evento para no cristianos, o que de vez en cuando vamos y hablamos con personas, sino que nosotros como una iglesia en general, tratemos con este tema todos los domingos, que si tú traes a tus amigos que no son cristianos, ellos puedan escuchar la verdad del evangelio aquí y buscar a Jesucristo. Queremos que, que así sea esta iglesia. Y también queremos que los diferentes miembros de esta iglesia, participen en evangelismo diario y vivimos en una cultura y más yo creo aún en una ciudad en la cual pensamos que si con el simple hecho de sonreír, de ser amables y de tener una calcomanía en la defensa de nuestro carro, ya estamos cumpliendo con nuestra labor de evangelismo. Entonces, o oh, si, si decimos Dios te bendiga con eso van a deducir las personas con las que hablamos. Ah, debe de ser cristiano. Ah, yo creo que fue amable porque quiere que yo conozca a Cristo. Pero no es suficiente solamente tener ese tipo de interacciones con no cristianos en los cuales ellos tienen que adivinar si somos cristianos o no. Eh, existe un dicho, y he hablado mucho de esto, que dice e enseña el Evangelio siempre y si es necesario usa palabras. Eh, y eso es bueno si significa que siempre debemos de vivir de tal forma que confirma el Evangelio, pero eso no podría ser más erróneo si pensamos que para compartir el Evangelio no se necesitan palabras. Para compartir el Evangelio necesitamos abrir nuestras bocas, necesitamos compartir lo que viene en las Escrituras, necesitamos decir lo que Cristo hizo. Si no predicamos, no estamos evangelizando. Podemos ser lindos, podemos ser amables, la Biblia nos pide que seamos lindos y amables, pero no es suficiente, necesitamos predicar el Evangelio. Y mi esperanza y mi anhelo es que cada uno de nosotros sea marcado por evangelismo personal. Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí y que conozcan a Horizonte como una iglesia en la cual nos interesan las almas perdidas. Ahora, en mi experiencia, eh, el obstáculo más grande al evangelismo es el temor. Y muchas veces, y más cuando hablamos con un completo extraño, o aún con un amigo, hay cierto temor, te da cositas no quieres decir algo que no es cierto. Eh, y yo creo que no importa cuánto tiempo tengas de cristiano, hablar con alguien que no conoce acerca del Evangelio, es algo incómodo. Eh, es, oh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima? Muy bien, ¿conoces a Jesús? Es como que... Uh, eh, si este, eh, sí, sí, siempre, cuando mencionas a Jesús, aún siendo pastor, es decir, como... Pero les voy a decir la verdad Yo creo que, que los pastores tenemos Más oportunidades que cualquier persona para evangelizar Y me molesta Como no tienen ni idea Cuando pastores dicen No, es que yo no tengo tiempo para evangelizar Porque cuando eres pastor Es facilísimo Compartir tu fe, ¿por qué? Porque cuando conoces a una persona Lo primero que dicen Inevitablemente es ¿A qué te dedicas? ¿Verdad? Entonces, si tú eres albañil y te preguntan a qué te dedicas, soy albañil, ah, ok, perfecto. Pero cuando eres pastor y te, pregun te preguntan a qué te dedicas y dices, soy pastor, ahí o, o compartes o la persona te ve como un hipócrita. Entonces no tienes opción. O compartes y es incómodo o no compartes y es incómodo. Entonces, en el momento que dices, soy pastor, la conversación automáticamente tiene que ir dirigida al Evangelio y de todos modos, aunque no lo haga, ya es incómodo. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener el deseo y el denuedo para abrir esas conversaciones incómodas y compartir la esperanza que hay en Cristo. Y como dije, eh, el obstáculo es el temor y el temor específicamente al rechazo. Tenemos miedo y que si comparto y no reciben lo que les quiero decir. Que si comparto y resulta que son ateos, que si comparto y resulta que no comparten mis convicciones, que si comparto y resulta que, que, que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, que no creen en Jesús. Y, y tenemos un, un poco de, de, de incomodidad y temor por eso. Pero en mi experiencia, más aún que el temor a que rechacen el mensaje, lo que más limita el evangelismo es el temor a que nos rechacen a nosotros. Entonces, no he compartido con mi amigo, ¿por qué? tengo miedo que el momento que le predique, ya no quiero hacerme amigo, no 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 quiero compartirle a mis vecinos, ¿por qué? porque tengo miedo que me rechacen a mí y que cada vez que los vea cuando, estamos entrando, cuando estoy entrando a mi casa haya ese momento incómodo en el cual él sabe que yo soy cristiano y a él no le caen bien los cristianos y por eso ya no nos llevamos y hay cierto temor eh, al rechazo personal ahora, lo que vamos a ver en la historia de hoy es que con el Evangelio siempre van a haber personas que lo rechazan al Evangelio y siempre van a haber personas que te rechazan a ti. Y cada vez más eh, van a haber personas, conforme va creciendo el cristianismo en México y está creciendo en los últimos 10 años, perdón, en los últimos 20 años, se ha duplicado el número de cristianos en México. En México ha crecido de... de 4% de cristianos a 9% de cristianos en los últimos 20 años. Y los expertos especulan que en los próximos 20 años se va a duplicar otra vez la cantidad de cristianos en México. Eso significa que en México probablemente hay alrededor de 20% de cristianos en el país. Y qué es lo que va a pasar conforme va aumentando el nivel de cristianismo, va a, haber, va a empezar a aumentar el nivel de oposición. En el cual personas empiezan a odiar y despreciar a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos Y no por ningún otro motivo, sin ninguna otra causa Tú eres cristiano, a mí me caen gordos los cristianos, te desprecio Como cristianos la Biblia dice que vamos a ser odiados porque Jesús fue odiado Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vencemos ese temor a que nos rechacen? Pues vamos a ver esa historia y vamos a ver qué es lo que hizo Pedro y que, perdón, Pablo y qué es lo que hizo Bernabé Estamos en versículo 44, capítulo 13 Dice así El siguiente día de reposo Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios Les explico lo que está sucediendo aquí eh, Pedro, perdón, Pablo y Bernabé viajaban de ciudad a ciudad En el primer viaje misionero Y lo que hacían es que llegaban a la sinagoga Para predicar ahí Y era bastante estratégico llegar a la sinagoga porque tenían la costumbre en ese entonces, las sinagogas donde se reunían los judíos que practicaban la fe del Antiguo Testamento, eh, tenían la cultura de que si llegabas y era tu primera vez en esa eh, sinagoga, te daban una oportunidad de compartir con las personas. Entonces, hubieran hecho lo que yo hice ahorita. ¿Quién viene por primera vez? Hubieran levantado la mano. E imagínate, si te sientes incómodo aquí levantando la mano. Imagínate, si vienes por primera vez y yo te digo, ¿ok? ¿puedes pasar a darnos unas palabras a todos nosotros? Esa era la cultura de, de ese entonces. Venías por primera vez y un acto de cortesía era cederte el púlpito unos momentos para que pudieras compartir tus conocimientos acerca de la Biblia. De hecho, eso se ve eh, en versículo este, 15 del capítulo 13, que explica exactamente cómo sucedió eso. Entonces, dice, el siguiente día del reposo. Entonces, Pablo y Bernabé llegan a esa ciudad... Lo invitan a predicar, él predica y realmente a primera vista no hay una respuesta muy grande de las personas. Simplemente dice que, que estaban muy interesados, pero de repente la semana entrante, aquí nos dice que llegó casi todo el pueblo a escucharlos. Nada más para darles una idea, eran la, la, las sinagogas fuera de Israel eran muy pequeñas porque las sinagogas eran diseñadas para los judíos. Entonces si había una ciudad donde había más de 10 hombres judíos ponían una sinagoga. Entonces probablemente en esta sinagoga habían 20, 30, 40, 50 personas máximo. Entonces eran tradicionalmente muy pequeñas. Llega Pablo, llega Bernabé y hablan con unas cuantas personas. Y después, ¿qué, qué sucede? La semana entrante llega casi todo el pueblo. Entonces imagínate, eso es crecimiento de sinagoga como nunca lo habían visto, crecen probablemente de 5 mil, perdón, de, de 50 a lo mejor a 5 mil, o, o no sé, a lo mejor mínimo mil, dos mil. Es todo el pueblo que está saliendo a escuchar lo que tiene que decir Pablo y Bernabé. Continuamos, dice el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí estamos viendo lo que les comentaba, que personas van a rechazar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos empiezan a predicar, ahora no a 50, ahora no a 100 personas, ahora probablemente a cientos, sino es que miles de personas. Y los judíos que originalmente escucharon con gozo la palabra, cuando vieron el éxito de Pablo y Bernabé, reaccionaron con contienda y reaccionaron con ataques. Muchas de las veces que es rechazado, el cristianismo, que es rechazado Jesús o que somos rechazados nosotros, es por envidia. Déjalo explico. ¿Has escuchado la frase alguna vez cuando le preguntan a una persona cómo te cae esa persona? Ay, me cae gordo. Y, y cuando le preguntan ¿por qué? ¿Por qué te cae gordo? Es que siempre está feliz. ¿Han escuchado eso? Yo, yo creo que hasta nosotros lo hemos dicho. ¿Me cae gordo? ¿Por qué? Es que siempre está feliz. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos quieren ser felices. No es cuando dice, me cae gordo porque siempre está feliz lo que está diciendo, tengo envidia de su felicidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el cristianismo sucede algo parecido. Personas ven el cristianismo y ven lo que tenemos y ellos sienten, yo merezco lo que ellos tienen. Y no es justo que yo con la forma que vivo, que yo con la forma que soy, no tengo el gozo que ellos tienen, no tengo la relación con mi pareja que ellos tienen, no tengo la relación con mis hijos que ellos tienen. Esto es simplemente injusto y reaccionan con, aquí dice, este, con contradicción y reaccionan con enojo. No te alarmes cuando personas se enojan contigo simplemente por ser cristiano. Es muy posible que sea solamente celos. Es muy posible que sea solamente envidia. Es muy posible que simplemente es que ellos ven la relación que tienes con Jesús. Ellos lo anhelan profundamente, pero porque rechazan a Jesús no les es disponible y se enojan. Pero, esperen, eh, a veces somos los recipientes de eso. Pero a veces nosotros somos los que nos suponemos celosos por el éxito ajeno. ¿Alguna vez has, te ha pasado? Y esto pasa muchísimo entre cristianos. Que vemos que un ministerio prospera e inmediatamente pensamos que porque son mejores que nosotros, que tienen algo mal. Entonces, sí, claro que está creciendo esa iglesia. Pues mira la personalidad del pastor. No van a escuchar la Biblia, van a escuchar al pastor, que es, que es muy bueno para hablar. O, pues claro que van a ir a esa iglesia, tienen aire acondicionado. Eso es lo que escuché en, en El Salvador, de una iglesia grandísima de como treinta mil personas. Y cuando le pregunté a alguien, ¿por qué crees que creció tanto? Pues obvio, tienen aire acondicionado. <risas> es como que, ¡claro! sí. <risas> Necesitamos poner aire acondicionado en el acierto. No, no, eh... Y lo que ellos dicen, el crecimiento se debe a algo carnal. Crecieron por el estilo de música, crecieron por el estilo del pastor, crecieron por el local en el que están. Y es imposible que admitan que hay una obra genuina del Señor sucediendo ahí. Ten cuidado, porque somos susceptibles a hacer lo mismo. A que veamos una iglesia vecina que Dios está prosperando e inmediatamente pensar que es porque son carnales o porque son peores que nosotros, lo que sea. No, muchas veces cuando reaccionamos así demuestra en nosotros esa envidia. Demuestra en nosotros es esos celos, que Dios nos libre de ser así y que en vez de celebrar la obra de Dios en las vidas de los demás, los juzguemos porque no lo entendemos. Mejor hay que ver la obra de Dios en la vida de los demás y celebrarlo entendiendo que es solamente por su gracia. Continuamos. este Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, dos cosas que estamos viendo aquí. Uno, es esta palabra. Dice, dignos de vida eterna. Pablo ve a estos judíos y les dice, ustedes no son dignos de vida eterna. Esto debe de ser interesante porque si tienes tiempo en Horizonte, tú entiendes que nadie es digno de vida eterna, que, que nadie merece la salvación, que la salvación es por gracia y que nosotros no merecemos, al contrario, merecemos ira, merecemos castigo, merecemos el infierno y aunque no merecemos nada, Dios nos da perdón, eso, eso es lo que creemos en Horizonte. Entonces, ¿por qué les dice, me voy? Porque ustedes no merecen la vida eterna. ¿Qué no merecen la vida eterna? Tampoco los gentiles. Pero esa, esa palabra ahí que no son dignos, no significa que no son lo suficientemente buenos para recibir. Pero cuando dice no son dignos para la vida eterna, está diciendo son incapaces de recibir la vida eterna. Escúchame bien. Eso significa que hay algo que nos hace incapaces de tener vida eterna. Y la mayoría de personas empiezan a decir, no, pues es la, la forma que vivimos. Si tú fumas, si tú tomas, si tú haces ciertas cosas, entonces tú eres indigno de la vida eterna. No, no. ¿Qué es lo que nos hace indignos de la vida eterna? Mira, versículo 46 todavía. Dice, puesto a que desecháis, ¿y qué desecharon? que se les habló primero a ellos la palabra de Dios. Hay una cosa que te hace indigno de la vida eterna, hay una cosa que hace imposible que puedas ser salvo, y que es rechazar lo que dice Dios. Lo único que impide la salvación de tu alma es rechazar la palabra perfecta de Dios. Pero cuando nos humillamos, y confesamos nuestros pecados. La Biblia dice, Él es fiel y justo de perdonarnos de todo pecado, de limpiarnos de toda injusticia. Te digo esto, hay personas que creen que porque hicieron esto, que ya no pueden ser salvos. Porque le fui fiel a mi esposa, porque consumí drogas, porque lastimé a alguien, porque robé esto. No, es imposible que Dios me ame, es imposible que Dios me perdone. ¿Sabes qué? No hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Pero Dios no está dispuesto a perdonar a alguien que no está arrepentido. Dios no está dispuesto a perdonar a alguien que no se humilla. La Biblia dice que los que se humillan serán recibidos. Pero Dios resiste a los soberbios. Entonces, ellos son indignos, ellos son incapaces de merecer, de recibir, perdón, la vida eterna. Porque no se han humillado y no han recibido la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Perdón, ya van tres veces que lo digo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se va. Deja a los judíos y se enfoca en los gentiles, y esto va a ser a lo mejor difícil para algunos de ustedes, pero esto me demuestra a mí que hay veces en el cual es mejor dejar de enfocarte en los que son renuentes y empezar a enfocarte en los que están más dispuestos. Déjame explico, tenemos a veces un deseo, y muchas veces es por amor real, que queremos con tantas ganas que un ser querido conozca a Jesús, que seguimos insistiendo, 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 insistiendo. Y algunos de ustedes, hombres, se estuvieron casados con esta mujer y saben que a veces el insistir tanto, en vez de ser una bendición, resulta ser un obstáculo. Entonces lo que este Pablo hace, en vez de seguir insistiendo, y se va. Si no quieren recibir, si quieren rechazar, voy a ir con los que sí quieren recibir, los que sí quieren aceptar. Llega el momento en el cual debemos de no dejar de orar por nuestros seres queridos, no dejar de, de quererlos y servirles, pero sí dejar de, de intentar de salvarlos con nuestras propias fuerzas. Deja, uso un ejemplo. Eh, yo me crié patinando. De los, y hay, hay ciertas personas, hay como cuatro o cinco personas eh, que yo estimo muchísimo, son de mis mejores amigos Y ellos no son cristianos, ellos patinan al contrario Ellos me lo han hecho eh, muy claro, que ellos no tienen ningún deseo de conocer a Dios No tienen ningún deseo de seguir a Dios, al contrario eh, Probablemente se consideran ateos, pero nada más eh, no, no tienen ningún deseo de ir a la iglesia y de conocer a Dios, nada eh, y les he hablado del cristianismo y me dicen, ¿sabes qué, Jonathan? Nos caes bien, te queremos, eres buen amigo, pero de Dios no me hables. Este, yo entendí, y a lo mejor ya no paso tanto tiempo con, con ellos, pero esas cuatro o cinco personas no se imaginan lo mucho que he orado por ellos. Es más, no hay nadie en el mundo por el cual he pedido tanto por su salvación, como estos cuates, amigos míos, pero entendí algo no va a ser de provecho para su alma que cada vez que los vea les insista. ¿Qué es lo que es mejor? Ir con aquellos e insistirle a aquellos que sí desean escucharlo. Entonces, lo voy a decir porque sé que sucede mucho en el cual hay una pareja, más bien una persona que cree y su pareja no cree, o los papás creen y los hijos están en rebelión, o en algunos casos los hijos creen y los papás son los que no quieren creer sigue orando por ellos, sigue amándolos sigue sirviéndoles, sigue viviendo de tal forma que puedan ver a Cristo en tu vida pero llega el momento en el cual tienes que enfocar la mayor parte de tu esfuerzo ayudando a aquellos que sí quieren escuchar, ayudando a aquellos que sí quieren recibir, y no estoy diciendo que, que desprecias o rechazas a esas personas porque lo que vamos a ver con Pablo es que él va a seguir orando por los judíos, es más dice en Romanos el capítulo 9 que él desea ser anatema con tal de que sus hermanos puedan ser, judíos puedan ser salvos. En otras palabras, eh, Pablo dice, si pudiera irme al infierno con tal de que los judíos fueran cristianos, lo haría. En, él no deja de amarlos, él no deja de orar por ellos, pero se enfoca en aquellos que quieren recibir y en aquellos que quieren responder. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo... Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos eh, los que estaban ordenados para vida eterna. Dos cosas aquí. Uno, eh, Pablo y Bernabé han resistido bastante, han recibido perdón, bastante resistencia. No ha sido fácil, hasta ahorita han, han tenido bastante rechazo. ¿Y qué es lo que sucede? Los gentiles... Acaban de, de recibir, de regocijarse, de, de glorificar la palabra de Dios. Digo hey, eso: es difícil cuando personas que amamos rechazan la palabra de Dios, pero qué bello es cuando responden, qué bello es cuando reciben. Y yo creo que, que lo que nos impide muchas veces que evangelicemos es el temor al rechazo, pero yo creo que la forma que combatimos eso. Es la emoción de la posibilidad De que respondan positivamente Entonces tú dices Igual y rechazan el mensaje Pero existe la posibilidad De que respondan positivamente Al evangelio, que tengan esa reacción Que se regocijen por la palabra del Señor Que glorifiquen la palabra del Señor Créeme, debemos de Como Pablo, enfocarnos en los que están Creyendo para obtener gozo Para nuestra alma No enfocarnos en los que están rechazando Y ahora, una frase muy interesante ahí muy importante teológicamente, dice, versículo 48, los que estaban ordenados, perdón, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Históricamente, esto ha sido un debate enorme entre cristianos que no se ha tratado tanto en México, no sé por qué, pero cada vez más está empezando a surgir un poco más este debate, que es, ok, ¿Soy salvo porque yo escojo a Dios o soy salvo porque Dios me escogió a mí? Y esa es la, la, la pregunta que, que existe. ¿Somos salvos porque nosotros creemos en Dios o somos salvos porque Dios nos perdonó a nosotros? La respuesta es sí. sí. Somos salvos porque creemos en Dios y somos salvos porque Dios nos escogió. No es una u otra. Y aquí yo creo que esto lo explica de la forma más fácil de entender. Son las dos cosas. Somos salvos porque Dios nos eligió y somos salvos porque nosotros creímos en Dios. No son dos temas separados, sino dos temas que funcionan como un conjunto. Es más, eh, un teólogo probablemente... No sé si el... Bueno, eh, probablemente el teólogo más reconocido e inteligente del siglo XX, se, se llama J.I. Packer, G. I. Packer, le, le preguntaron, ¿Tú qué opinas? acerca de la salvación. ¿Cómo reconcilias los conceptos de la elección divina y la responsabilidad humana? Su respuesta: no tengo que, re que reconciliar amigos. No están peleados. El concepto de la elección de Dios y el concepto de la elección, perdón, ni de la responsabilidad humana no están peleados. Yo sí creo que Dios es el que toma la iniciativa. Que si dependiera de nosotros nadie sería salvo. Pero si sí Dios nos permite y todos los que son ordenados para salvación resultan que creen. Y es como dos pedales en una bicicleta. Él elige, nosotros respondemos. Él salva, nosotros creemos. Él da gracia, nosotros tenemos fe. Él inicia y nosotros por su gracia respondemos. Pero no, no quiero. Y eso sucede más en iglesias que enfatizan mucho doctrina y teología. Se empiezan a pelear por esto. Uno enfoca más la soberanía de Dios Otro enfoca más la responsabilidad de, del hombre ¿Sabes qué? Los dos conceptos funcionan juntos No tenemos que divorciarnos O separarnos pelearnos Por algo que realmente son dos lados de la misma moneda Y aquí lo explica increíblemente Todos los que fueron ordenados a la salvación creyeron ¿Entonces son salvos porque fueron ordenados a la salvación? Sí ¿Son salvos porque creyeron? Sí este, una vez más, los conceptos no están peleados. Versículo 49. y eh, nueve. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Eh, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los princip eh, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces está empezando a crecer la palabra de Dios, muchos gentiles creen, hay mucha emoción y hay un grupo pequeño de personas inconformes que hacen un complot y que destruyen la obra de Dios en ese lugar. Lo bueno es que eso ya no sucede, eh, en, no, esto sigue sucediendo. Que Dios puede estar haciendo algo bello, algo grande algo precioso, y un grupo pequeño de personas inconformes pueden devastar la obra en ese lugar. Entonces, si tú eres una de esas personas que llegas aquí buscando pelos en la sopa, viendo la forma de dividir, viendo la forma de criticar, viendo la forma de poner en enemistad a los cristianos, por favor no lo hagas, eh, pero más que eso, porque si sí hay unos cuantos, y no dudo que haya alguien aquí que es como esas mujeres, ...o como esos principales que están viendo la forma simplemente de causar problemas... ...la Biblia los llama lobos... ...estoy seguro que hay personas aquí presentes... ...ya no lo hagas, por favor... Este, ...pero más que eso... ...todos nosotros tenemos que tener cuidado de no prestar oído... ...a esas personas... ...¿por qué? ...porque nos encanta el chisme... ...nos, nos, nos fascina... ...y cuando personas empiezan algo... ...por más falso que sea... No necesita mucha verdad para infectar a toda una comunidad. Es más, Carlos Spurgeon dijo que el, una mentira le da vuelta, una vuelta al mundo y la verdad todavía no se ha puesto los pantalones. Y, y es muy cierto eso. La, la mentira vuela y toma mucho tiempo para que progrese la verdad. Y, y, y por ejemplo, por, por eso ventaneando, te ve notas. ¿Por qué, ¿Por qué crees que tantas personas ven esas cosas? Saben el avión viajando del Salvador, y la persona junto a mí era un hombre leyendo TV y notas. Yo, yo, yo pensaba que eran para mujeres, y el, y el vato se veía heterosexual, estaba leyendo TV y notas. Qué chafa! ¿Por qué aún los hombres leen si Shakira está embarazada o no? Porque hay algo en nosotros que nos fascina el chisme. Si tú lees eso, hazte un favor. Por favor, no veas no, no esas cosas, están muy chafas. Ok, continuando. No necesitas un grupo grande para levantar este, furia en los corazones de las personas. Es más, hemos visto esto históricamente en nuestro país. Que no necesitas mucha gente para molestar a muchas personas. Es más, por ejemplo, con el movimiento Yo Soy 132 de esos últimos meses. Se me hace que, que, que a, a, la, a la marcha de Yo Soy 132 en Ensenada llegaron como tres personas, algo así. Y sin embargo salieron todos los periódicos. ¿Por qué? Porque aunque sea un grupo pequeño de personas que están protestando, tiene mucho alcance. Por más pequeño que sea la protesta. Más personas lo escuchan, no sé por qué. Es, es eh, la forma que es el ser humano. Entonces, cuando personas están intentando dividir, crece. Cuando personas están intentando compartir la verdad, hay un buen de oposición. Continuamos. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dos cosas aquí: están pasando por dificultad. Intentaron ver a muchas personas salvas y unas cuantas personas determinadas los atacaron, los sacaron de la ciudad. No sé tú, pero yo salía algo aguitado. Tanto esfuerzo para ver a esas personas salvadas y ahora ya se esfumó todo. Pero no están aguitados, ¿qué es lo que tienen? Dice: se llenaron de gozo en el Espíritu Santo. Eh, está uniendo esos dos conceptos La llenura del Espíritu Santo Y el nivel de gozo que tenemos ¿Quieres experimentar un alto nivel de gozo en tu vida? Sé sí, lleno del Espíritu Santo Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo Aún en la adversidad Y aún cuando las cosas no salen como quieres Y aún cuando estás intentando hacer una buena obra Y alcanzas resistencia de hombres malos eh, Puedes tener gozo aún en la adversidad Versículo 1 eh, del capítulo 14. Y aconteció que en Inconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces llegan a otra ciudad, entran a la sinagoga, empiezan a predicar y creen muchos judíos y creen muchos griegos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían... Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Vemos exactamente lo mismo. Muchas personas responden positivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Un grupo pequeño de personas enojadas destruyen la obra de Dios que, que está sucediendo ahí. Eh, dos cosas aquí. Uno, eso nos demuestra que no es suficiente creer algo superficialmente. El cristianismo no es una decisión emotiva momentánea a seguir a Jesucristo ¿y cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿vamos a un retiro? ¿vamos a una predicación? ¿vamos a un campamento? ¿escuchamos una predica y qué decimos? Dios te voy a seguir hasta los fines de la tierra heme aquí, envíame a mí jamás voy a volver a hacer esa cosa jamás voy a, vol a volver a cometer ese pecado y qué es lo que sucede a los dos días es como que... ¿Y la promesa? ¿Qué pasó? Y tantas personas tratan el cristianismo como eso, como una serie de promesas emotivas que no cumplimos. No es así. Esas personas creyeron un momento y se alejaron y se apartaron el otro. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una decisión concreta a seguir a Cristo el resto de nuestras vidas. ¿Van a haber tropiezos? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Van a, ¿Va a haber oposición? Sí. Pero el cristianismo sigue progresando. Entonces, esas personas originalmente creen. Llegan personas, y de hecho, la palabra ahí, eh, corromp, eh, corromper, en versículo 2, en otras traducciones, dice, envenenaron. Entonces, llegaron esas personas y a través de sus críticas de Pablo y Bernabé, envenenaron las conciencias de estos hombres. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de gracia de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. interesante en el pueblo anterior hay oposición se van en ese pueblo hay oposición y se quedan. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que anteriormente dejaron a los judíos. Para ir a los gentiles, porque los judíos no estaban recibiendo la palabra de Dios y los gentiles sí. Aquí estamos viendo que permanecen, porque no son personas que los están rechazando, sino personas que quieren recibir el mensaje del Evangelio, pero ahora tienen dudas. Ya las personas los están engañando. Debemos de, como una iglesia, estar dispuestos a tenerle mucha paciencia a los nuevos o los que están a punto de convertirse. Tenemos que tenerle mucha paciencia Y créanme, Horizonte es una iglesia con muchos nuevos Y es muy fácil Para alguien que tiene 10 años en el evangelio Ver a uno nuevo A uno que va llegando que es nuevo con desprecio Es decir, ¿por qué tú no estás haciendo eso? ¿Por qué tú no estás haciendo eso? ¿Por qué tú no estás haciendo eso? Es a decir, ok, yo entiendo que tú estás empe empezando Yo entiendo que tú tienes dudas Yo entiendo que tú tienes cuestiones Que necesitas solucionar entre tú y Dios Y te voy a tener un poco de paciencia eh, el pastor de, de Capilla Calvario San Salvador le estaba contando que eso es lo que le sucedió a él Que él, llegó, eh, él conoció a Cristo Fue a una iglesia Y tenía muchísimas dudas Él era un empresario Y, y conoció a Cristo ya mayor y, y empezó a hacer muchas, muchas preguntas Y el pastor, ¿qué le dijo? Tú tienes espíritu de rebelión Porque no estás dispuesto a creer La, la, la palabra de Dios sin hacer preguntas ¿Y qué es lo que pasó? Por muchos años él batalló Porque tenía tantas dudas Pablo y Bernabé se quedan porque entienden que las almas de esas personas están sobre la balanza y quieren hacer todo lo posible por ayudar y apoyarles. Continuamos. Este, por eso dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente... De la ciudad estaba dividida algunos estaban con los judíos y otros con los apóstoles entonces pablo y bernabé están predicando y qué es lo que pasa hay una división tremenda entre los que reciben y los que rechazan eso debe de suceder cuando se predica la palabra de dios la biblia dice que es una espada de dos filos que es cortante la, la biblia dice acerca de sí mismo que es como un fuego todo consumidor ahora no le darías un fuego todo consumidor a un niño de dos años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Por qué? Porque puede lastimar. Asimismo, la palabra de Dios puede lastimar, puede herir. Jesús dijo, no piensen que vine a traer paz. No vine a traer paz, sino una espada. Eso lo dice en el libro de Lucas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando escuchamos el evangelio, debe de ser un parteaguas. De, de, debe de ser un entronque en el camino en el cual tenemos que decir, ¿Voy a darle a la izquierda o voy a darle a la derecha? ¿Voy a recibir el, el perdón de Dios o voy a rechazar el regalo de la fe? Y aquí dice que el pueblo estaba enojado e airado en contra de Pablo y Bernabé. Estaban yendo en contra de ellos y habían personas que recibían. Okay. Muchos predicadores, y muchas personas... Y muchos de nosotros, aun cuando predicamos en la calle, regresando a mi punto principal, compartimos y predicamos de tal forma que nadie se ofenda. Que a nadie le moleste. Que sea palpable para todos. ¿Qué es lo que pasa aquí? O recibes o te ofendes. El Evangelio es ofensivo. La verdad de la Biblia no es algo eh, que para el corazón no regenerado, para el corazón que no conoce a Dios... Es algo que se antoja. Al contrario, la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo. Normalmente cuando compartimos el Evangelio, ¿qué es lo que decimos? No, pues es que créeme que tienes muchas cosas que andan mal en tu vida y si, y si vienes a Jesús, tu vida va a ser mejor y, y Dios te va a ayudar con tus problemas y todo eso es cierto. Pero se nos olvida decir que adoramos a alguien que fue asesinado. Se nos olvida decir que nosotros rendimos culto a un indigente que por tres años vivió en la calle, que a fin de cuentas lo mataron porque no querían recibir su mensaje. Eso es el cristianismo. El cristianismo es fuerte, el cristianismo es ofensivo. Y si no se predica de tal forma que ofende a algunas personas, tenemos que preguntarnos si realmente estamos predicando el evangelio verdadero. El evangelio verdadero va a ser una espada es más, en ese mismo pasaje en Lucas dice que el evangelio es tan duro que van a haber veces que en la misma familia se van a dividir que van a haber veces que dice que el evangelio va a poner a, en pleito a papá con hijo a vecino con vecina a patrón con empleado a suegra con yerno aunque eso ya es siempre, no necesitas el evangelio para eso pero el evangelio va a causar fricción el evangelio va a causar división y si las personas escuchan lo que decimos y no se ofenden o no lo reciben, tenemos que preguntarnos si realmente estamos predicando la verdad. Es más, Carlos Spurgeon, hablo de él mucho, me encanta, es un escritor de hace 200 años, dijo que si personas pueden escuchar todo un estudio de una hora sin sentirse incómodos ni una vez, el pastor probablemente no está predicando la verdad. ¿Por qué? Es la naturaleza de la Biblia, es una espada de dos filos, es un fuego todo consumidor. Es, dice eh, Cristo acerca del Evangelio que es como una piedra que nos destruye. Dice uno de mis versículos favoritos en Abacuc, dice, vamos, ven, vamos a regresar al Señor porque Él nos ha cortado pero nos ha vendado. Dando a entender, la espada es como una espada que corta, pero no con el fin de destruirte, sino que es como una cirugía que extrae el cáncer para sanarte pero la mayoría de personas no quieren. La mayoría de personas rechazan. Versículo 6, y con eso voy a terminar. Perdón, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron eh, a afrentarlos y a pedrearlos, habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ci eh, ciudades de eh, li 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 Licaonia, gracias, y toda la eh, región circunvencina. Y ahí predicaban el Evangelio. Ok, ok, tres cosas aquí. Ya dejaron a las niñas ir al baño. Ok, por cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Huyeron a Listra y a Derbe. Que okay, nada más para explicar lo que está pasando. Ya llegó tanto... Eh, el enfado entre las personas entre los cristianos más bien de los no cristianos hacia los cristianos que los quieren apedrear y qué es lo que hacen huyen interesante hay veces en las cuales vamos a ver historias en la Biblia en la cual vemos personas valientes como Daniel que sale un decreto del rey que dice cualquier persona que ore va a ser lanzada o lanzado a los, a la fosa de los leones y qué hace Daniel Abre su ventana y se pone a orar donde todos lo vean. Tú dices, ¡wow! Eso es de nuevo. Vemos ocasiones en las cuales, por ejemplo, en el mismo libro, que el rey dice, solamente pueden adorar a Dios. Ah, perdón, solamente pueden adorar a mí como Dios. Y tres jóvenes, cuando todos se postran, se ponen de pie y no se postran y, y él les dice, postrense, los vamos a aventar al horno. Y no se postraron. Tú dices, ¡wow! Qué valor, qué valentía, pero también hay veces en las cuales se enteran que nos van a pedrear y qué es lo que hacen, huyen, <ríe> vámonos, <ríe> yo no quiero que me maten. Pero, pero es interesante, porque eso no, no demuestra que, que Pablo es un cobarde, porque vamos a ver la historia que sigue, que, que este, no les quiero arruinar la historia, pero de hecho, él va a, a este pueblo, creen que es Dios. Después él dice, no, 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 no soy Dios, se enojan con él y ahora sí lo apedrean. Y yo creo, no les quiero reinar la historia una vez más, regresen la semana que viene, está muy buena, lo apedrean y lo sacan del pueblo pensando que estaba muerto y yo personalmente creo que estaba muerto. ¿Por qué? Porque no, no, no entendemos qué significa apedrear. Nosotros nos imaginamos apedrear como un, un, un bonche de personas, agarran una piedra de este vuelo y se la empiezan a aventar a una persona, ¿no? Es, y esa es la persona que se apedrando como uy uy así como que esquivando todas las piedras no 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 lo que hacían es que los llevaban a un barranco tomaban una piedra tan grande que apenas la podían cargar y la dejaban caer sobre la cabeza del individuo que iban a pedrar y obviamente quedaban inconscientes muchos de ellos con el cuello roto y ahora con un blanco fijo descargaban su ira con piedras pequeñas y si el hombre era despreciado eh, dejaban que las piedras fueran para él una tumba y no más dejaban que su cuerpo se pudriera ahí. Entonces, no es unas cuantas piedras y no es una persona que se está moviendo intentando esquivar. No, es un hombre semimuerto que ahora están tapando y descargando su furia sobre esta persona. Ahora, si tú te apedreaban, no había posibilidades de, de sobrevivir. No, no era como, pues, nada más le fue muy mal, le dejaron el ojo morado. No, no. no. Si te apedreaban, morías. No, era, era, muerte súbita. Entonces, vamos a ver eso. Yo creo que, que que Pablo murió y resucitó. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo, lo apedrearon, lo sacaron del pueblo, llegaron los hermanos, los hermanos se, lo rodearon, lo ven. De repente se levanta Pablo. ¿Y qué es lo que hace? vuelve a entrar a la ciudad a predicar entonces valor no le falta valentía no le falta porque la, la historia que viene él está a punto de hacer una de las cosas que necesitaba más valor ¿Qué es lo que está haciendo yo creo que hay veces en las cuales decimos va, si me matan, me matan voy a morir por el evangelio y hay veces que decimos huye por tu vida <risa> corre pero, pero por qué yo creo que todo eh, tiene que ver con el llamado que tenemos. Con el llamado específico que tenemos a la circunstancia en la cual estamos ahorita. Déjame explicar, y con eso voy a terminar. Ahorita hay un movimiento muy grande a lo que llaman el cristianismo radical. Y mucho del cristianismo radical, me encantan los predicadores que lo están eh, promoviendo, son de mis favoritos, pero tienes que tener cuidado. Porque lo que ellos dicen es... Hay tanta necesidad en el mundo que debemos de vender nuestra casa, de vivir con, con lo menos posible y dar la mayor cantidad de dinero posible a la iglesia y a las misiones. Estoy toda, totalmente de acuerdo. Debemos de vivir con el presupuesto más bajo posible para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero a lo mejor Dios no te está llamando a que vendas tu casa, que vivas en la calle y que comas de los botes de basura para que puedas ayudar a misiones A lo mejor sí A lo mejor Dios sí te está mandando eso no, no, no dudo de que haya personas aquí Que Dios quiere que como el joven rico Tú vendas absolutamente todo Y te quedes como un indigente para la gloria de Dios Como Jesucristo Es posible Pero no creo que ese sea el llamado universal O un llamado para todos Yo creo que hay personas aquí Que están pensando no, es que no soy buen cristiano porque no he hecho esto. No, no. Yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar convencidos cada uno de nuestras propias mentes qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta circunstancia. Porque van a haber momentos que sí, Dios dice, va, vende todo, regálalo todo. Y va a haber momentos que Dios dice, va, invierte bien tu dinero para que por generaciones tus hijos puedan ser generosos. Para que tú puedas no ser generoso una vez y después mendigar el resto de tu vida, sino ser generoso el resto de tu vida por las buenas inversiones. A lo que estoy llegando es que todos necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para mí y para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vivir vidas dedicadas a la oración, al Espíritu Santo, al ayuno, para que Dios, para que podamos tener esa intimidad con Dios de saber, okay, ¿es hora de huir o es momento de predicar? Y Debemos de, para terminar como empecé Tener una urgencia ¿Cuánta urgencia tenían Pablo y Bernabé por el Evangelio? Que están dispuestos a arriesgar su propia seguridad, su propia salud Su propia vida para ver que personas conozcan el Evangelio Debemos de vivir con urgencia Nadie nos promete mañana Nadie le promete a nuestros vecinos el mañana Nadie te promete a los que están trabajando con nosotros el mañana ¿Y qué es lo que pasa si tu vecino muere Y tú nunca ni le compartiste Porque dijiste, si solamente sonrío es suficiente ¿Qué pasa si tu maestro muere y tú no le compartiste Porque dijiste, pues tengo una comunidad cristiana Espero que con eso sepa que, que soy un buen eh, testigo cristiano De hecho, este concepto es probablemente el motivo más grande por el cual soy pastor. Yo no tenía ningún plan de ser pastor, ni de estar en el ministerio de tiempo completo. Me hubieras preguntado a los 17 años si quería ser pastor, y yo te hubiera dicho, estás loco. Yo, yo te hubiera dicho, ni en mil años. Y muchos de ustedes que tienen tiempo en Horizonte recuerdan eso. Que hubo un momento, la bueno, toda mi juventud, y tú me dices, ¿pero por qué? ¿Qué, qué no es bonito? El, el ser pastor es precioso pero viene con mucho sufrimiento. Y yo vi a primera mano el sufrimiento que vivió mi papá y yo dije, "Safo, no, 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 no quiero eso, no me conviene eso. Y yo no tenía ningún deseo a, a ser pastor, yo no tenía ningún deseo de estar en el ministerio de tiempo completo. Y de hecho, fui a la escuela de evangelismo en San Diego, no porque quería estar en el ministerio, pero porque tenía temor a que mi cristianismo era tan superficial que si iba a una universidad secular, iba a perder mi fe. Entonces yo dije, voy a ir a un instituto bíblico un semestre solamente para poder tener unos cuantos cimientos, para poder sobrevivir eh, la universidad. Y fue en la, primera, en la primera semana que estaba ahí que el director del instituto bíblico leyó una frase de un ateo que leía así. decía, yo soy ateo porque no sé en qué mente cabe creer que el infierno existe y que el infierno es un lugar literal, de tormento total, completo, eterno, en las cuales las personas literalmente están ardiendo y sus cuerpos quemándose sin consumirse el resto de la eternidad. No sé cómo alguien puede creer eso y creer que el cielo existe. Es un lugar de gozo completo, de tranquilidad perfecta, paz y armonía con Dios. Ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más lágrimas. Todo es un gozo perfecto. Y que la única forma de salir del infierno y de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Dijo, no sé en qué mente cabe ser tan cruel y tan frío que conozcas a miles de personas y no lo compartas. Y por eso soy ateo. Y cuando leyó eso, dije, no, no, no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mí. Yo era hijo de pastor, yo me crié en la iglesia, yo servía todas las semanas, yo estaba involucrado. Cuando dijo eso. Le dije, ¿cuántas miles de personas conozco y no he advertido ni a uno? Uno, o no creo lo que digo que creo. Dos, soy el hombre más cruel y frío de la tierra. Porque sé que existe un infierno, sé que existe un cielo, sé que Cristo es la única solución y soy tan cruel que no he abierto mi boca. Esa fue mi conclusión personal. Y fue en ese momento que sentí... Necesito dedicarme a advertir a personas el resto de mi vida. No estoy diciendo que un trabajo secular es malo, eso era mi plan, pero Dios me, me dirigió a otro camino. Pero lo que sí es que cada uno de nosotros necesitamos esa misma urgencia: el, el cielo existe, el infierno existe, Cristo es la única salvación hay que abrir nuestras bocas con la urgencia que tenían Pablo y Bernabé para ver a la mayor cantidad de personas posibles conocer a Jesucristo hay demasiada urgencia para quedarnos callados hay demasiado que, eh, que está sobre la balanza para simplemente quedarnos con las manos en la bolsa con los brazos cruzados vamos a orar Entonces, quiero compartir unas cosas con ustedes que van a ser yo creo que de mucho ánimo Padre te pido por nosotros te pido por mí, padre eh, yo quiero ser un buen ejemplo del evangelismo personal, padre te pido que me llenes de entusiasmo y de pasión por el evangelio porque quiero que muchas personas se conozcan, ayúdame a compartir con todos los que están a mi alrededor, ayúdame a, eh, a compartir con mis vecinos con eh, los que me topo, que no son cristianos, en cada negocio que entro, que no conocen a Jesucristo, que yo pueda ser un embajador tuyo, que pueda compartirles las buenas nuevas que hay en Cristo. Te pido por cada uno de los individuos que están aquí, Padre, que tú les des ese deseo, y esa pasión por el Evangelio. Te pido por los que están aquí. Y cuando dije eso del ateo, se dieron cuenta que o no te conocen, o son las personas más crueles del mundo. Te pido que les demuestres, uno, si no te conocen, el amor que tú tienes por ellos, lo grande que eres y lo mucho que tú deseas salvarlos, y que los salves en esa mañana. Pero te pido que, que si simplemente están aquí y han optado por una vida cruel, que no comparte las buenas nuevas de Jesucristo, te pido que nos podamos arrepentir de nuestro pecado, confiar en ti y saber que si nos rechazan, que te han rechazado a ti y, y realmente no es el fin del mundo, pero que si reciben. Qué privilegio, qué bello, qué hermoso, que, al, que algún día lleguemos al cielo y que alguien diga, el motivo que estoy aquí es porque tú compartiste conmigo. Danos ese privilegio, Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.